0: Gracias, ¿cómo estás? Bien, acabo
1: haciendo un par de cosas de la Facu. Escúchame, ¿sacaste las bolsas de reciclado? Uy, uh, me olvidé, me olvidé.
0: Uf, safe. Bueno, ¿qué tenía que hacer para hoy? El podcast. Mirá vos, menos mal que me acordé. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Tengo que tener que llamar a Sol porque no me acuerdo. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿de qué se trataba el podcast para hoy?
1: ¿Qué haces, Jan? Todo bien, por suerte. Hoy tocaba Energías Alternativas. Si querés, en un rato charlamos y lo armamos juntos.
0: Ah, bueno. Bueno, dale, joya, muchas gracias. Hablamos.
2: Estás escuchando Plano Vivo, un podcast de ecología. Por Spotify. Green Group, soluciones sustentables.
1: Bienvenidos a todos a Plano Vivo, un podcast sobre la concientización ambiental. Yo soy Sol Pidal y mi compañero Jean Rousseau.
0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. La semana pasada estuvimos hablando del compost y su utilización. Debido a esto, aproveché el fin de semana para construir mi propia compostera en casa. Ojalá que los consejos los puedan ayudar a ustedes también. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema, las energías alternativas.
1: ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué elegir otro tipo de energía? ¿Cómo funcionan? Vamos a responder a todas esas preguntas. Pero antes, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Plano donde publicamos tips ecológicos, entrevistas, sorteos y mucha
0: info. ¿Están listos?
2: Plano Vivo. Pequeños cambios con un gran impacto.
1: Shan, ¿qué es la energía alternativa?
0: La energía alternativa, también llamada energía renovable, verde o limpia, refiere a la manera de producir electricidad, respetando nuestro entorno y, sobre todo, a la naturaleza. Las energías renovables explotan fuentes inagotables de la naturaleza y que no contaminan, como el viento o el sol, para transformarlo en electricidad. Al contrario, podemos encontrar la energía nuclear, donde el proceso de producción genera desechos radioactivos que afectan notoriamente a nuestro planeta.
1: Con la explosión de las emisiones del dióxido de carbono, el calentamiento global y los cambios climáticos, llegamos a una depravación de nuestro planeta. Con las nuevas energías podemos intentar arreglar todos esos males producidos por el hombre.
0: El hecho de consumir o producir energías alternativas conlleva un gran reto. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para explorar y descubrir otras formas del uso de energía. Es un proceso lento y progresivo. Debemos cambiar de mentalidad del lado del consumidor.
2: Plano Vivo. Por un mundo más sustentable.
1: ¿Qué tipos de energías alternativas existen al día de hoy y cómo funcionan?
0: Existe la energía solar que se obtiene a través de placas solares. Las placas absorben los rayos del sol y los transforman en electricidad. Sol. No sé si sabías que este sistema lo puedes instalar en tu casa y así consumir tu propia energía, logrando el autoconsumo eléctrico. La electricidad obtenida se puede almacenar para uso propio o vender. También existe la energía solar termoeléctrica. En este proceso, el sol calienta un fluido, agua por ejemplo, que se calienta hasta producir un vapor que luego, accionado por una turbina, produce electricidad.
1: La energía geotérmica se aprovecha del calor del subsuelo para refrescar o calentar el aire o el agua de forma ecológica. Esta energía alternativa es menos conocida que otras y es utilizada en países como Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos. El calor en el subsuelo se calienta o se enfría con el uso de bombas de calor geotérmicas. Cede o extrae calor de la tierra con varios paneles puestos debajo de ella. En Madrid adaptaron la estación de subte Pacífico y la convirtieron en la primera que genera su propia electricidad para la climatización. Esto produce hasta un 75% de ahorro en energía y 50% en las emisiones de dióxido de carbono.
0: Es impresionante. Aquí en Argentina podemos encontrar una notable producción de energía eólica. La energía eólica es aquella que usa la fuerza del viento para hacer girar las palas de los molinos. Cuando se realiza este movimiento, se produce la electricidad ya que los molinos de viento están conectados a generadores. Todo el proceso es realizado en los parques eólicos.
1: La energía hidroeléctrica o también llamada energía hidráulica utiliza la fuerza del agua, puede ser a través de saltos de agua o mareas mediante el uso de un alternador, convirtiendo a esta fuerza en electricidad renovable y segura.
0: Una de las formas más económicas y ecológicas de producción de energía es la biomasa. La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos susceptibles de ser aprovechada energéticamente. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada en forma de materia orgánica. De manera general, se puede decir que cualquier definición de biomasa debe englobar principalmente dos términos, orgánico y renovable.
1: La energía renovable siguiente es una energía producida biodegradando materia orgánica con microorganismos, donde sacamos el oxígeno del aire para encontrar nuestro biogás que producirá electricidad. Hoy en día hay diversos estudios que trabajan para que el día de mañana podamos tener acceso al biogás desde nuestras casas para reemplazar el gas común.
2: Plano Vivo, siendo sustentable en todos los ámbitos.
1: Las fuentes alternativas de energía no son nuevas, todo lo contrario. En China y en el Medio Oriente existen desde los años 200 a.C., usaban los molinos de viento para moler los granos y bombear el agua. También, los primeros en utilizar la energía geotérmica para calentar los hogares fueron los antiguos romanos.
0: La energía renovable no varía mucho en los precios porque proviene de fuentes seguras como los fenómenos naturales gratuitos. Esto marca una diferencia enorme con las energías fósiles debido a que se van a ir disminuyendo y el precio no para de aumentar. Siendo este un gran indicio de que las energías alternativas son las energías del mañana. En cada hora en la superficie de la Tierra se puede recolectar la suficiente energía para satisfacer las necesidades mundiales de un año entero.
1: Es muy interesante seguir conociendo acerca del tema de las energías alternativas. Por eso trajimos a un invitado para que nos cuente más acerca de ellas. Fabián Markovich.
3: Sí, buenas noches. Ante todo me presento, mi nombre es Fabián Markovich. Me dedico a la instalación, venta, distribución e importación de sistemas solares a través de mi empresa que se llama MyEnergy. Un panel que está compuesto por células fotovoltaicas. Una vez que está expuesto a la radiación, o sea, a la luz solar, o si, hay, si está nublado y hay radiación, porque radiación, el, el, los rayos UV del, del, del Sol atraviesan las nubes y hay radiación. Esa radiación, las células fotovoltaicas del panel la toman y la convierten en energía continua. La energía continua no es apta para utilizar en las viviendas. Por lo tanto, esa energía que el, el, los paneles, a través de los cables que se unen entre sí, entre panel y panel... ...transportan la energía a un aparato que se llama inversor. Ese inversor lo que hace es convertir la energía continua que produce el panel... ...en energía alterna para inyectarla en la red de una vivienda o de una industria. La corriente alterna es lo que nosotros utilizamos en nuestras casas... Eh, ...para prender una lamparita, para enchufar una heladera o para mirar el, el televisor. Esa energía puede ser monofásica que es 220 volts, o puede ser trifásica, que es 380 volts. Respecto de la duración del panel, el panel tiene una duración aproximadamente de 20 años, pero también tiene mucho que ver la calidad del panel que uno instala. Normalmente los paneles se van degradando anualmente en un porcentaje muy pequeño. La mayoría de los paneles... A partir de los 20 años, las fábricas garantizan que van a funcionar al 80%. O sea, de captación de los rayos ultravioletas, V, eh, que son los que producen la, la electricidad.
1: También nos habla sobre la construcción de los paneles solares, cómo conservarlos y cómo evitar que se estropeen.
3: Respecto de la fabricación y composición de un panel solar, las, las máquinas que fabrican paneles solares son máquinas de altísima precisión. Es necesario que estén en ambientes eh, realmente muy, pero muy controlados de humedad y este, de polvo, dado que si el panel al, fa al fabricarse tiene humedad o tiene polvo, no va a funcionar o va a funcionar en muy poco tiempo y va a eh, adquirir como un virus, digamos, que se llama PID, que es potencial integrado de degradación, que eso lo que hace es que el panel deje de funcionar o funcione al 10%, pero eso tiene que ver cuando se fabrica el panel, que por eso tiene que estar en, en lugares realmente muy, pero muy, inocuos, no tienen que tener eh, humedad, no tienen que tener polvo como dije antes, tienen que ser muy parecidos a lo que es un, un quirófano y respecto de los materiales que, utiliza un, o, eh, que se utilizan para fabricar un panel está el, el silicio, está el vidrio tiene Kevlar tiene, tiene este, pintura, tiene aluminio y tiene los contactos que normalmente son de plata todos los circuitos están conectados entre sí en forma en forma paralela y en serie. Y aparte tiene las células fotovoltaicas, que eso es lo, el principal material de un panel, que es lo que capta la radiación solar para convertirla en corriente continua.
1: Pudimos indagar también acerca del motivo del nacimiento de su gusto por los paneles solares y el camino que recorrió para montar su empresa.
3: Bueno, eh, yo tengo la suerte de haber viajado mucho y sobre todo viajé mucho a Israel, Israel es pionero en energía solar. Son, creo que el 92% de las construcciones israelíes tienen algo de energía solar, que puede ser energía solar fotovoltaica o termosolar, que es para calentar agua. En ese contexto yo siempre dije cómo puede ser que en la Argentina tengamos tan buen clima, tan buena radiación y no haya nada desarrollado de este tema. En el año 2016... Eh, bueno, hice uno de mis viajes a Israel y ahí decidí formar una, una sociedad con, con un amigo traer eh, los sistemas solares de una marca israelí a la Argentina y bueno, empezar a, a desarrollar la empresa con lo cual este, al día de hoy estamos, estamos bastante contentos por poder ayudar a que eh, la energía solar se inserte en el país tengamos energía ecológica y podamos eliminar del, del ambiente el CO2, que realmente hace muchísimo, muchísimo daño. Así que estamos muy contentos y la energía solar creo que a la Argentina llegó, llegó para quedarse.
1: Muchas gracias Fabián, qué bueno que pudimos contar con tu enriquecedora experiencia.
2: Plano Vivo. Los cambios comienzan por uno mismo.
1: Esta semana descubrimos juntos las energías alternativas. Los paneles solares, las energías eólicas, hidroeléctricas, la geotérmica y la biomasa. Estas usan fuentes como el calor del sol, la fuerza del mar o del viento para producir electricidad. También conocimos la historia de estas energías renovables que se usan desde hace miles de años. Y tuvimos la suerte de tener con nosotros a Fabián, el creador de una empresa de paneles solares para hacernos descubrir más acerca de esta alternativa.
0: Nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo de Plano Vivo, donde hablaremos de las industrias que más contaminan.
1: Gracias por acompañarnos tan de cerca. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Plano Vivo, y de mirar todos los videos y entrevistas completas que le realizamos a los expertos.
2: Green Group. Soluciones sustentables. Esto fue Plano Vivo. Gracias por escucharnos. Estás escuchando Plano Vivo. Un podcast de ecología. Por Spotify. Green Group. Soluciones sustentables.
1: Bienvenidos a todos a Plano Vivo, un podcast sobre la concientización ambiental. Yo soy Sol Pidal y mi compañero Jean Rousseau.
0: Les doy la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de reducir el peso de nuestra basura en el día a día. Hoy vamos a descubrir juntos lo que es el compost y cómo aprovechar al máximo su utilización.
1: No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba planovivo, donde publicamos tips ecológicos, entrevistas, sorteos y mucha info.
0: ¿Están listos?
2: Plano Vivo Pequeños cambios con un gran impacto
1: El compost existe desde hace ya mucho tiempo porque es el fenómeno de cualquier vegetal que se cae al suelo y se pudre naturalmente con el oxígeno. Si nos remontamos a la época del Imperio Acadio en Mesopotamia, mil años antes de Moisés, podemos encontrar una de las primeras referencias de compost en tabletas de arcilla. El método continúa siendo utilizado también por los romanos, los griegos y se nombra en la Biblia y en el Talmud, un libro fundamental del judaísmo. El compost, tal y como lo conocemos, es la invención de Sir Albert Howard, un hindú que antes de la Primera Guerra Mundial experimentó métodos para preparar la tierra con elementos que provienen de la misma. Howard hacía su compost con una capa de 15 centímetros de vegetales que alternaba con una capa de tierra caliza molida y fosfato mineral. Hoy conocemos otras maneras de hacer el compost mucho más fáciles. Jan, ¿cómo podemos hacer nuestro propio compostero?
0: Es muy fácil. Primero, necesitaremos un pequeño recipiente que colocaremos en la cocina para recoger los residuos. Segundo, pasamos a construir el compostero con pedazos de madera. Por dentro del recipiente podemos dejar una red de metal para contener los residuos y que no se escapen del compostero por los espacios de la madera. Lo más conveniente es taparlo para guardar el calor en la tierra. A su vez, es recomendable que el compostero no mida más de un metro de altura para facilitar el depósito de los residuos. El recipiente debe contar con un hueco por debajo para recuperar el compost al final del proceso. Otra alternativa es conseguirlos ya armados en las tiendas para el jardín, de madera o de plásticos. Si querés más info para armar tu compostero, podés consultar la página web ecoinventos.com donde encontrarás consejos e imágenes para guiarte paso a paso bien detallado. Una vez que lo tengas listo, Puedes agregar por capas tus desechos orgánicos y regarlo para ventilar mejor la masa del compost. Es preferible intercalar capas de desechos húmedos, como peladuras de verduras y de frutas, con desechos secos, como cáscaras de huevos o pozos de café.
1: Gracias al compost, podemos recuperar un abono orgánico que puedes usar en tu jardín para alimentar a las plantas y darles nutrientes. Además, si queremos cultivar verduras, por ejemplo, tendremos una tierra riquísima en minerales para obtener mejores alimentos libres de químicos para nuestra salud.
0: Es cierto, Sol, y lo positivo de este método es que no necesitamos grandes hectáreas para hacer nuestro compost o cultivar nuestros propios alimentos. De hecho, se puso de moda en los edificios. Si contás con un balcón, podés armar tranquilamente un pequeño cultivo usando los cajones como herramienta principal. Existen, inclusive, empresas que se dedican a realizar compost caseros.
1: Además, es muy fácil hacerlo y no requiere de mucho dinero porque se puede hacer con materiales orgánicos que encontramos en nuestra propia casa. Hay dos tipos de restos utilizables, los secos y los húmedos. Los secos, por ejemplo, son las hojas, el pasto marchito, la ceniza, el cartón, cáscaras de huevo o hasta el propio pelo. Los húmedos son restos de frutas, verduras, malezas verdes, tierra, pozos de café o infusiones. Esto aporta muchísimas vitaminas y minerales que se transformarán en un excelente abono.
2: Plano Vivo, por un mundo más sustentable.
0: Exactamente Sol, con residuos que tenemos en casa es un doble beneficio. Contribuimos con el medio ambiente y creamos un compost para nuestros cultivos. Además, para el recipiente del compost tampoco necesitamos de grandes inversiones podemos conseguir cajones de las verdulerías y con bolsas negras que se consiguen en ferreterías ya tenemos listo nuestro compost casero lo que sí hay que tener en cuenta es el riego no hay que olvidarse de regar habitualmente nuestro abono para que permanezca húmedo se necesita regar cuando vemos que el compost se seca por supuesto que una variante importante es el clima en buenos aires se puede regar un poco menos en invierno y es recomendable hacerlo dos veces por semana en verano. Podemos decir que es un entretenimiento para toda la familia, donde los más chicos pueden colaborar e inmediatamente sumar en el cuidado del medio ambiente.
1: Por otro lado, no necesitamos volver a empezar nuevos compost. Los vamos manteniendo, incluyendo nuevos residuos orgánicos y solo con el riego alcanza. Así, tendremos siempre un abono cada vez más rico y saludable para nuestras plantas.
2: Plano Vivo. Siendo sustentable en todos los ámbitos.
0: Algunas cosas a tener en cuenta. Hay alimentos que no deben ser incluidos en el compost porque arruinan nuestro abono, como por ejemplo carnes, cenizas, frutas podridas, huesos, pescado y por supuesto ningún material que no sea biodegradable. Están prohibidos los plásticos y los vidrios. Además, no debe darle el sol directo. Es preferible que haya mayor cantidad de sombra que de luz. Pero vamos a consultarle a nuestro invitado especial del programa de hoy, para que nos oriente mejor sobre el compost y sobre su proyecto.
4: Hola, mi nombre es Matías Caporales, tengo 26 años, soy emprendedor, comunicador y cofundador de Proyecto Cultivarte, con formación en la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica de la Universidad Pública de Buenos Aires. Proyecto Cultivarte nace el 19 de febrero de 2015 con la idea de acompañar a las personas hacia una vida más natural y sustentable a través del mundo de las huertas y del compostaje. Inicialmente comenzamos con las huertas, y al igual que sucede en el ciclo de la naturaleza, la materia orgánica se convierte en abono a través de su biotransformación. Es decir que este fue el punto de partida para observar la naturaleza y replicar este proceso en sistemas modulares de compostaje domiciliario.
0: Matías nos cuenta qué tipos de esfuerzos tuvieron que afrontar al principio para usar el abono.
4: Creo que el mayor esfuerzo que tuve que lograr para realizar un buen compost fue hacer parte de este hábito al resto del grupo familiar con el que convivía, sobre qué se podía tirar a la compostera y qué no. También aprender a balancear entre los residuos orgánicos verdes, es decir, los húmedos, y los residuos orgánicos marrones, es decir, los secos, para generar un equilibrio donde predomine un, una oxigenación adecuada para poder generar y cosechar un buen compost.
0: También nos agrega qué cosas lo motivan al momento de hacer el compost. Además de reducir la mitad de nuestros residuos y generar un excelente
4: fertilizante natural, lo que más me motiva a compostar definitivamente es entender que a través de un simple hábito podemos aportar a una cultura regenerativa, entendiendo que solamente debemos devolverle a la tierra lo que ella nos da, siendo coherentes con el cambio que queremos ver en
0: el mundo. Es sumar a la tierra en lugar de restar. Además, nuestro entrevistado nos comenta lo que se genera cuando presenta su proyecto a otras personas o empresas. A lo largo de estos cinco años trabajando
4: con clientes particulares, instituciones y empresas, capacitando e inspirando a que otras personas se sumen a compostar desde sus lugares, notamos que hay muchas personas que quieren hacerlo, pero que quizás les faltan las herramientas o los conocimientos para hacerlo de forma eficiente.
0: Le agradecemos a Matías por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y aportarnos su experiencia.
4: Muchas gracias por el espacio y esperamos que dentro de poco tiempo el compostaje en todos los ambientes pase a ser parte de la nueva normalidad. Cuentan con nosotros para acompañarles a vivir la experiencia de cosechar tierra fértil desde sus propios residuos, generando una reconexión con la naturaleza desde casa en tiempos de pandemia. Para saber más de huertas y compostaje pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Proyecto Cultivarte y en nuestro sitio web www.cultivarte.com.ar.
2: Plano vivo, los cambios comienzan por uno mismo.
1: Les vamos a comentar también cuatro ventajas del compostaje doméstico. 1. ¿Sabían que reduce de forma considerable el volumen y peso de los residuos que se llevan a los tachos de basura? Como ya dijimos, un 40% de los residuos domésticos son de materia orgánica. 2. Otra ventaja es que produce un abono gratis para tu jardín y reduce el consumo de abonos químicos que queman las plantas. 3. Una capa de 5 a 10 centímetros de compost conserva la humedad de la tierra y puede reducir el consumo de agua entre un 30 y un 70%. 4. No causa malos olores. No necesita energía para funcionar, ni tiene gastos de mantenimiento.
0: Otra pregunta muy común es ¿cuánto tarda en estar listos nuestro compost? En climas cálidos podrían ser unos dos meses, y en los climas fríos seguramente tardará un poco más. Tengan en cuenta que si los ingredientes están correctamente desmenuzados y mezclados, la descomposición se acelerará.
1: Hoy descubrimos qué es el compost, cuál es su historia y todas sus ventajas. Tuvimos la suerte también de tener una entrevista con Matías Caporale, que nos explicó acerca de su proyecto Cultivarte.
0: Nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo de Plano Vivo, donde hablaremos acerca de los diferentes tipos de energía alternativa.
1: Gracias por acompañarnos tan de cerca. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, planovivo, y de mirar todos los videos y entrevistas completas que les realizamos a los expertos.
2: Green Group Soluciones Sustentables. Esto fue Plano Vivo Gracias por escucharnos Estás escuchando Plano Vivo Un podcast de ecología Por Spotify Green Group soluciones sustentables.
1: Bienvenidos a todos a Plano Vivo, un podcast sobre la concientización ambiental. Yo soy Sol Pidal y mi compañero Jean Rousseau.
0: Les doy la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio donde vamos a hablar acerca de los residuos y el reciclaje.
1: No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Plano donde publicamos tips ecológicos, entrevistas, sorteos y mucha info.
0: ¿Empezamos?
2: Plano Vivo. Pequeños cambios con un gran impacto.
1: ¿Sabían que una familia media consume en papel un equivalente a seis árboles? Si todos somos conscientes de esta situación, esa misma familia puede comenzar a ahorrar cuatro meses de electricidad, 3.400 litros de agua y además salvar tres árboles. Para que esto pueda ocurrir, les compartimos una muy buena manera de separar la basura según el elemento del que se trate para poder reciclarla.
0: Así es Sol, vamos a hablar de cómo reciclar la basura en casa, algo fácil y práctico que no nos quita mucho tiempo en nuestro día a día. Podemos dividir las bolsas por colores para identificar qué residuos colocamos. Por ejemplo, una bolsa de color naranja para la basura orgánica como restos de alimentos y huesos, otra bolsa de color azul para todo lo que sea papel y cartón, una bolsa de basura verde para reciclar vidrio y otra amarilla para el plástico y sus envases.
1: Podemos usar otra bolsa de color rojo para medicamentos o elementos de farmacia y por último una bolsa negra para los desechos en general. Vale aclarar que es importante vaciar todas las botellas que utilicemos. Tratar de aplastarla sin quitarle la tapa ni la etiqueta y por último depositarla en la bolsa adecuada. Y es muy importante también reciclar las pilas recargables y las baterías, hechas a base de mercurio, un elemento nocivo para el ser humano y el planeta. Muchas estaciones de recolección están a tu disposición. Generalmente en cada barrio hay supermercados y tiendas para el hogar con puntos de recolección indicados en nuestras redes sociales. Hoy existen pilas sin mercurio que podemos tirar en la basura de casa sin problemas.
2: Plano Vivo, por un mundo más sustentable.
0: En el programa del día de hoy, tenemos la suerte de poder hablar con la cabeza de un proyecto ecológico, desarrollado para el reciclaje de colillas de cigarrillos.
5: Hola, mi nombre es Alexis Lemos y soy director del proyecto Reciclemos.
0: Alexis nos explica cuáles son los problemas ligados a las colillas de cigarrillos.
5: Todos los eh, problemas que generan las colillas, eh, una sola puede contaminar hasta 50 litros de agua. Eh, en el país, en Argentina, se tiran 82 millones de colillas diarias, estimado. Este, bueno, hay muchos eh, riesgos de incendios forestales, sobre todo en verano. ...y bueno, muerte de animales, etcétera... ...se generan miles de millones, o sea, miles de toneladas... De, ...de este tipo de residuos, son, son trillones, son prácticamente... ...unos 6 trillones de colillas eh, anuales... ...por lo que está catalogado como el ítem de basura número uno en el mundo... ...más que cualquier otro y que bueno, hay que darle una solución porque es un elemento tóxico.
0: Ellos fueron capaces de encontrar una solución al problema de la contaminación de colillas... ...y Alexis nos explica cómo proceden para resolver esta cuestión.
5: Bueno, lo que nosotros hacemos es un procedimiento biotecnológico, se llama. Se realiza en laboratorio... Eh, como te comentaba anteriormente, eh, durante la investigación, bueno, hubieron muchos asesores. Actualmente estamos trabajando con una bióloga y una persona en lo que es recursos eh, naturales renovables. Eh, y lo que hacemos eh, es eh, armar un, un sustrato, una mezcla de elementos naturales a los que sumamos las colillas y esa bolsa con estos elementos es inyectada con microorganismos que uno de ellos lo, es el que causa la pudrición en la madera porque el filtro del cigarrillo está elaborado a base de acetato de celulosa por lo tanto eh, estos microorganismos lo que hacen es eh, comer toda esa mezcla y transformar eh, todo, eh, todo eso en, en un biopolímero, eh, donde los microorganismos eh, eh, comen, la comen la toxicidad y mientras van comiendo la toxicidad eliminan enzimas que mineralizan toda la mezcla.
0: Además, extraer las colillas de cigarrillo trae sus beneficios una vez pasadas estas etapas.
5: Nos da un material que es aislante. Es un material muy parecido al tergopor, eh, o como se conoce a aislapol o plumavit. Y como, eh, como te digo, tiene el, tiene bastantes eh, tiene diversos usos. Eh, uno de ellos, como te digo, aislante y también puede ser, por, como lo ocupamos en el ladrillo, en la mezcla del ladrillo. Y otra puede ser para todo lo que es sistemas de, de embalaje, de packaging o bien por el simple hecho de poder utilizar el biopolímero en algún tipo de, de elemento, de mueble.
0: Nuestro invitado del día de hoy nos adelanta en los eventos ecológicos en donde participará con su proyecto.
5: Este primero de agosto vamos a hacer una jornada de recolección que va a ser en toda América, y que es la secuela de la que hicimos el 25 de enero de este año, donde se hizo en todo el país, aquí en Argentina, con la colaboración de más de 35 agrupaciones ecológicas, y fue en un solo día, el 25 de enero, y recolectamos medio millón de colillas, lo que equivale a 25 millones de litros de agua salvados, y bueno, ahora llevamos a otro nivel el evento, se unió mucha más gente, más agrupaciones de otros países y bueno, se llama América sin colillas el evento, que pueden ver la página en americasincolillas.com
0: Le agradecemos a Alexis por su aporte y buena predisposición para hablar con nosotros acerca de su gran trabajo. Pueden seguir paso a paso su proyecto en arroba proyecto reciclemos.
2: Plano Vivo, siendo sustentable en todos los ámbitos.
1: No solo tenés que pertenecer a una fundación, ONG o ser alguien importante para aportar tu granito de arena y reciclar. Por eso, te vamos a dar tips para que lo puedas hacer en tu vida cotidiana. Primero, siempre acordate de las tres R. Reducir, reciclar y reusar. Haciendo eso, vas a minimizar tu impacto negativo en el planeta.
0: Podés colocar en tu casa y en tu oficina las bolsas de colores que te contamos anteriormente e imprimir listas de ejemplos para que nadie se equivoque al tirar los desechos y así ayudar a los menos interiorizados en el tema y seguir creciendo todos juntos en el mundo del reciclado.
1: Antes de tirar algo a la basura, siempre pensá si puedes reutilizar el envase. Puede ser para contener alimentos o darles otra utilidad, como por ejemplo convertirlo en un lapicero.
0: No te olvides de tu bolsa de tela cuando vas al supermercado para evitar el consumo de bolsas de plástico y así contribuir a su reducción. Cuanto antes dejemos de depender del plástico, mejor.
1: Evita usar platos, cubiertos, sorbetes y vasos desechables. Hoy en día, existen versiones de estos productos más cómodos para guardarlos en un bolso y transportarlos. También existen productos hechos de madera, de bambú o de hierro reciclables.
0: Cuando se encuentren en lugares públicos, no tienen la basura al piso. Consideren que si cada uno de nosotros, con el argumento de «es solo un papelito», ¿Tiraríamos nuestra basura al piso? Tendríamos, al final de cada día, millones de papeles tirados donde no corresponde. Prediquen con el ejemplo. Tampoco justifica si estás en el auto manejando. Guárdense los residuos en los bolsillos para tirarlos en los tachos reciclables que hay en la ciudad. O cuando llegan a su destino.
2: Plano Vivo los cambios comienzan por uno mismo.
1: Hoy hablamos del reciclaje y de los residuos. Vimos los efectos nocivos de la polución en nuestro medio ambiente. Gracias a Alexis pudimos aprender acerca de su proyecto para reciclar las colillas de cigarrillos. Y aprendimos también que todos podemos ayudar.
0: Nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo de Plano Vivo, donde les enseñaremos a hacer compost y cómo hacer para aprovechar su utilización.
1: Gracias por acompañarnos tan de cerca. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Plano Vivo, y de mirar todos los videos y entrevistas que les realizamos a los expertos en el tema.
2: Green Group. Soluciones sustentables. Esto fue Plano Vivo. Gracias por escucharnos.